0: 哎，少年，这个节目在聊什么
1: 我、啊、说，哦、这节目就聊一些从怎么找工作啊，找到工作怎么昂波啊昂波 b 之后怎么存活啊，存活怎么升官啊，升官怎么加薪啊，最后怎么一路当到总经理的。
0: 哇，这么多！
1: 对啊，欢迎收听子牙九九
0: 。欢迎收听子牙九九，我是主持人 Gloria， 我们欢迎另外一位主持人简少年
1: 。Hello， 大家好，我是少年。哎呦，今天很开心哎、欸。今天对啊，怎么人
0: 从很多地方回来？
1: 主要对我放了人生的一个大长假，大概是这样。哦，但今天不是要聊长假，主要是我最近一直在因为疫情解封嘛，我们就我就一直在在坐飞机。然后其中呢，我我我第一个事情要解决的时候，是因为我已经三年没有回去北京了，因为我们大陆的公司还是在运转嘛。那嗯，我我很多同事我都没有看过他们。已经三年了，这很强哎、欸！他們就陆续进来，了。老板到底是谁啊？然后基本上我们就是全线上的管理嘛，欸、他们会交日报表、会交周报表、月报表。然后我北呃，嗯嗯我大陆合伙人，也就是有在就是继续运转嘛。那我有一些感触，嗯嗯嗯就是这次回北京的时候，有几个有趣的现象跟大家分享。那对，第一个是<對>大家要有一个简单的理解，我跟大家分享一下、哦：大陆是五年一代。就是说，嗯，为他们的这个社会发展速度跟我们的状态不太一样，原因是因为，他们是忽然间就是爆发起来的，所以对对对他们的节奏跟速度一直都是呃比我们更快。我们台湾可能大概十年一个世代，因为我们在所谓的世代是你看的偶像是同样的人，我们发现台湾可能有时候会到十五年。有的甚至是在九几年，有到二十年。就是说，你可能会听长辈的时候，对对，你会听一个你爸妈的在听的歌。例如说，我们我们的小孩可能听周杰伦，这样。哦
0: ，OK， 那长青树厉害，厉害，
2: 厉
1: 害。对，跨世代偶对，或是说五百嘛，像我可能会听五百。对对对。佰可能是我爸妈那个年代。那大陆不一样，大陆是每五年一个世代，然后这个原因我觉得跟他们的呃，他们直接是从手机，就是所谓的移动互联网时代开始有关。就是说，因为他们汲取资讯的速度非常快速嘛，然后通常青少年在网屋世代会做的事情就是不跟爸妈用同样的软体，所以一种叛逆，嗯，对，所以一般来说可能呃，以前他们爸妈小时候用 QQ， 长大后用微信，微信不用微信，他们就是用 QQ， 然后就跟爸妈切开这样吗？对，因为爸妈都在用微信嘛，如果他用了微信就被爸妈发现嘛。就像台湾年轻人很多都用 Instagram 一样啊，不用 Facebook 啊，甚至是有不会
0: 等到长辈来 Instagram， 然后我们年轻人就去用就去用那个 FB 啊
1: ，也有可能如果长辈都不用 FB 的时候啊，假设好吧，好吧，假设很多人用扑浪啊，可能有些小朋友会用扑浪啊，
0: 那扑浪是我
1: 们小时候那个小的
0: 那个哎，那载重吧
1: ，呃，其实对，是小孩们是大陆现在这样对，或者抖音嘛，就一样那。呃，实际上我们来看的时候，他每五年一代。那最有趣的是，因为疫情隔了三年嘛，大陆人出社会又早。我们可以想象一下，如果就是如果不是呃一线城市，有很多二三线城市出来打工的，嗯、就出来上班的，他可能大概十八、九岁，十八、十九岁就出来<對>對做服务业的。嗯、所以你想，这些十八、十九岁的人，他们其实是二零零零年后的
2: 人哦，是两千年后出生的人呢、啊。那这些千
1: 禧年的人，<对>他们对于呃整个的认知是不一样的，对于整个社会的认知和状态是非常不同的。所以我这次去的时候，特别有感觉是，嗯、呃，他们的服务业的那个内化起来了。就是说，以前你看大陆的服务业，嗯、它很，它是一个很很系统化的做法。就是说，我海底捞嘛，我各种规定，嗯、对不对？然后我各种的敬业，<對>然后嗯，我的服务是哇，超乎理想象范围的。<對>而另外一种服务业可能是什么？是那种街边一般的店面，它都没有没有系统的，它的服务就超级烂，就大声讲，
0: 服务<對>、哦、你過來对对对，就是就是说了
1: 会忘，嗯、然后忘了对对对
0: 对对，要讲提醒的
1: 又会可能会听错，类似这样，就是然后他就是一个口令的动作，對,对对。但是呢，在 2,000 年这代，我觉得不太一样
2: ，就是我觉得他们
1: 的同理心起来了，嗯、就是说他们，欸、因为他们是享受的一代嘛，你可以想象，就跟台湾一样嘛，就是我们爸妈的年代可能还是工业的年代，到我们这一代的时候是服务业的年代。嗯嗯这是不是我可以想<对>我我们可以讨论一件事：小时候你看到的咖啡厅，跟现在我们这个年纪去的咖啡厅不是一个东西啊。小时候咖啡、就是啊、完全不一样、啊就是。对，就是做咖啡给你喝。现在的咖啡厅是有很多你自己的思想啊、哦、你的习惯啊、你的文分析啊，嗯、放到里面去。然后、嗯、你想想以前，可能我们想像呃，星巴克已经算是很厉害的了，但是现在可能是个标配，<对>就是说路易莎什么都是标配，对对对就是咖啡厅没有到路易莎都不要讨论了、啊。就是，嗯，这是个标配、嗯。
0: 那、嗯、连连锁的都不如，嘿。
1: 没错，就是他跟你的生活习惯很有关。然后，嗯，他们的状态就变成说，呃，我我记得我感触最强烈的就是说，当我他们会去观察我的需要，當他们观察我需要不是因为工作，嗯、是因为他们也需要。就他们认为一个人在服务上的需要得到什么，他就是会提供那个，因为这是一个合理的状态嘛。就像有人一有有举例吗？呃，我举例如说，以前可能我很难，就例如说我我可能在喝水的时候，他可能忽然间发现我说我好像喝不太下那个冰水，他可能就会跟人问的，嗯、类似这样。<對>但这个理由是因为我喝不下，哦、他看我喝起来，然后我在聊天的时候讲到这个，那他可能他现会关注
0: 大家了，不会在那边就是站着
1: 。对他可能觉得哎，他、欸、好,好像有一个新的需求，或者说他看到我、嗯、我在我我,我们只是在一个就是火锅店吃饭，很一般的火锅店。然例如说，我可能吃的时候，他发现我的某些动作，嗯、然后是我觉得他，呃，例如说，我有我那时候雾霾还是有嘛，然后我不习惯嘛，很久没回去了，嗯、然后我可能就鼻子痒嘛，嗯、那他就会递卫生纸给我、嗯。这算很细微耶。对，就是很多很细微的,的操作，可是你明显感受到那个不是他是一个什么超级服务生的行为，原因是因为他在其他方面表现还是没有很好
0: ，跟<笑><笑>他现在可能有一些不一样，然后你觉得这是世代关系的。
1: 对我感受到他们说话的方式跟服务的方式是就是世代关系，而他会觉得某些东西真的做得很烂，就是如果他给你、uh, 一个错，他会打从心里觉得干这个错太扯了。什么意思？这样就例如说你点一个东西，就点一点之后， uh, 他他帮你煮个东西，他忘了，他先去做别的事，他回来之后发现看我怎么忘了这件事，他就很抱歉，一直跟你道歉，然后给你一个好的东西。以前就
0: 会有点理所当然,当然
1: 。对，那<对>、uh, 可能公司有教唆客户至上。但是我相信台湾的服务也有教这件事嘛。对对但是实际上，他、嗯、是不是真的落实到你的、你的那个心里面的认知，你是感受得出来的。嗯、就是说，嗯、那个感觉就是有些像有些阿姨她在服务你的时候她做错事，他会觉得很拍谁、
2: 嗯。嗯嗯而不是说他就是
1: 上个班，<对>老把东西给你就不一样，他是真的觉得我、哦、靠，怎么会这么瞎？真诚、嗯。嗯、对，然后这个我觉得都是基于就是两千年后的小孩的一个特质。然后、嗯、后来我去观察这个整个几个特点的时候，我发现，呃，这个他们所谓的两千年后的年轻人，其实本质是刚好卡到了 c o v i d 以后，其实他们的心态，我觉得是蛮……他说他现在以前啊，以前都是呃这个狼性嘛，对不对？互相竞争，啊、现在就是后来就变成是我希望求财嘛，嗯、对不对？哦、求财，现在已经不求财，嗯、现在就求神了、啊。
0: <笑>因为什么意思？所以你要发了，你要去那个成为那个宗教了哇？没有没有没有，是沒有就是说
1: 他们一直说就是奋斗是没有意义的，就求神拜佛比较躺平啊，呃，躺比躺平更更，因为躺平会死嘛，会饿死嘛，所以躺平如果饿死、oh. 就得求神拜佛嘛，或者说你的人生的成功也是必须求神拜佛嘛，欸、所以还是有想成功的人，只是想成功的人他也被迫躺平的时候，他只能求神拜佛，所以他们的兴趣现在就是。有很多人是每天就是，呃，实际上养个宠物，然后，嗯，呃，过个小资生活，然后希望神明让自己发财。所以，啊<哈>，忽然我发现说，哦，这个信仰的氛围起来了，但起来的原因是因为你的整个、哦、整个状态的固化吧？我像台湾一样，就是说，你台湾的年轻人，我像我们是出生在，呃，就经济危机的一代嘛，那当然我们的小孩肯定就我们后面的年轻人更是这样。嗯就是说它有几个特色，嗯、我觉得大陆是一模一样的。第一就是，嗯、呃，我们出生的时候台湾应该不穷，我们长大的时候台湾应该不穷了
2: ，所以我们知道台湾
1: 不穷。啊嗯、而第二件事是<对>我们知道，呃，经济正在衰退，然后我们知道，嗯、我我我们知道很多人位置不会下来，因为他卡在那，他也下不来。我们上去了、嗯、很难上去。嗯、那呃，读书也不等于是保证票，就读好书也不等于你会得到会有多少的成功。然后你你很你你必须一直加班，你很辛苦。然后这整件事情在大陆就是的2000年后这一代一模一样了，就是第一个是嗯嗯嗯呃大陆很有钱，这、就是绝对的。比、就、如、是、说他们爸,爸到我<对>我这个年纪的时候，一九八几年出生的人，他们小时候都是没有肉吃的，嗯嗯嗯所以他们是经历了大陆从没钱变有钱的过程
0: 。但是呢
1: ，<对>呃这一代2000年的年纪，他们大陆还真有钱。我们、嗯、完全
0: 不会担心饿死
1: ，没有这个疑虑。所以他们离开大陆就是出去到泰国什么地方，他们是很富裕的。好、哦，这是第一件事。對對對那第二件事是，就是大陆就是增长没那么快了，没有像以前一样瞬间可以有很多发财的机会了，嗯、这是绝对的。对。嗯
2: 、那再
1: 来，同样的逻辑是，他们发现上面有些人不走，原因是因为他们不能走，嗯、就是他们他们也没有那么好的收获可以走了嘛。然后<對>很贵。对吧？就所有事情全部都一样哦，全部一样的时候，人类的性格就变那样。然后这件事，我有一个很大的感触，是说，就是再厉害的人，也必然败给历史规律。嗯，就
0: 是说，你就时势出英雄的那种，没有时势就不会有英
1: 雄。对，然后这个理解是因为我最近在看一个小说，好像叫《明朝的那些事》吧，然后就在讲朱元璋的故事，就是明朝开国皇帝嘛。他有说，朱元璋原本设计了一套超级厉害的机器系统，嗯嗯、但是历史的规则还是把他打爆了，所以导致他的设计的这个系统就毁灭了。嗯嗯、例如说，他第一个是他废掉了宰相，他、嗯、觉得宰相限制了皇帝的权利，哦、但是没想到最后因为没有宰相，嗯、所以这个没有系统的情况下失控的情况下，就是类似宰相的人的权皇帝很累。
2: 哦，<音>对，然后他
1: 被严苛要这个这个严惩贪污，反正贪污就杀死，贪污就杀死。结果没想明朝是一个贪污最严重的朝代之一，所以就是说，就没有笑、啊。嗯，对，历史规则必然击溃你的理想国度。嗯、这件事情我觉得也是一样，嗯、就是说，早年大家一直在在 diss 说，我、哦、台湾年轻人没有狼性，大陆年轻有狼性，大陆年轻人要赢了。但我觉得本质问题其实是历史规则决定的这件事。嗯哦
0: 是在那个时代的人，他就是会有这样的性格啊，然后他可能要下一个时代就就不会这样子了、啊
1: 。没错，就是经济规律必然是导致这个的结果
2: 。嗯嗯所以
1: 你因为经济有规律嘛，所以任何的人事发展也有它的规律，嗯、所以历史规则产生的必然，嗯、然后这个必然就会将人塑造成那个样子。所以环境这件事的立场是非常非常强的，对。但是，本质上来说，我觉得大陆人还还是一个词啊，叫卷。就是说，因为在学习的时代里面， oh. 学生的求学时代里面就是属于超级卷的一个竞争嘛，所以他们卷到一个不可思议的情况下的时候，嗯、其实，在那边的人就算所谓的躺平，其实也没多平，就还是很卷。嗯，
0: 我觉得要跟大家解释一下那个“卷”的意思是什么
1: 。好，卷的话就得可能得回去看我们之前有一集，如果但忘了哪一集、啊、
2: <笑>什么？哦，那我再讲。哦，哪一集？那一集好像在讲，嗯
1: 、我也忘了那一集是哪一集，在讲躺平跟卷嘛。那其实卷的逻辑就是，我跟你做一样的事，但是比你更便宜。就例如说，你是修鞋子的，那我也过去修鞋子，<對>你收十块，我收九块。然后另外一个人看到你收九块，就收八块；嗯、下一个人收八块，就收七块。嗯、所以有一个人是修鞋,鞋不用钱，还然后修鞋不用钱送你；另外一个人就是修鞋不用钱，还送你喝饮料
0: 。哎、欸，可是我一直要之前一直以为卷的是。超级奋斗、超级努力、加油的意思，就他也太卷了吧！就是比如说他，他等于说大家可能健身，每天愿意只愿意十分钟，然后那个人就一天可以干个三個小时，这样子叫卷，
1: 不是这样吗？不是不是，卷是指没有总体量增长的零和竞争
0: 。就例如说
1: ，我不收，我收五块也一样擦鞋，嗯，市场价格全部变五块
0: ，没有总体量增长。哎，真的哎
1: ，<對>哦，
0: 你可是這不是削价竞争而已吗
1: ？而不止削价。更更还有一个特色是服务变多，例如说服务业也是一种卷啊。Oh. 以前我在服务业的时候，我不需要就是被关心你的需求啊。但其实我开了一家火锅店，嗯、这家火锅店会帮你脚按摩，你就觉得哎、欸，火锅店就是要帮我按摩，这叫卷。哦、嗯，它不是消，价，它卷是
0: 要是要大家都这么做这样才要卷，还是单独一家这样做？它就是这家店很,店很卷这样
1: 。呃，这家店很卷，这样讲。然后，但是大陆人的特色是所有人都卷。Oh, okay, okay. 就是说，当有人做这件事之后，另外一个人就跳进来继续做这件事
2: 。哦，要跟进
1: 。就是说，我不止帮你按摩，我还给你热茶。这
0: 样没有没有一个没有结束一天吗？就是这样，大家就是一直更辛苦，不是吗
1: ？对，所以大家就更辛苦了、啊，就一直加班了、啊。对，台湾人也是一样的、啊，哦、台湾人很卷啊，就是七点下班，哦、那我八点八<分>点下班我就九点，九、嗯、点下班我就十点，十点下班我就十一点，十一点下班我就十二点
0: 。你说为了要有竞争力，所以。所以要有这个卷的行为吗？
1: 对，因为台湾因为台湾不习惯，就是这是亚洲的通信啊，就是我们不习惯去思考更大体量的把饼做大。我们习惯把你的饼变我的饼。呃
0: 、哦，抢别人的哦，好好哎，这样<对><诶>我才、啊。所以我们有一句
1: 名言嘛，<诶>叫“系统下占酒就是你的
0: ”。哦
1: ，这个时间用时间赢这样变你的吗？而不是我们把系统做大，大家在系统底下都能成量，细但你的收入没有变多
0: 。呃、好惨
1: 哦。对，但是怎么那么惨？你的逻辑是这样。那,那我去了大陆之后，我感受就是、嗯、这一趟回去，我觉得那个氛围还真的很不一样。他们还是处于一种，你知道那种，我觉得我们这个年纪了，八零呃一九八几年的人， 1 9 9几年的人、嗯、都还是属于很卷的感受，就是说他们在学习不要卷，但他们的底色是卷的
0: 。哦，努力的卷起来学习不卷。就不要，我以为因为可能是一个创造的一代嘛，就是他们还是希望是创造更多系统出来，不希望是这样卷的，一直大家在搞在同一个框框。对，但很
1: 难，就是他们的底色是卷的。我觉得这跟台湾人早年的人也一样，就是我觉得一九八几年的人底色也是卷的，就甚至我们爸妈一样，他就是一直加班，嗯、一直干啊，他根本不会去想说我要做什么新的事，做一些事情，他们就觉得你做这乱七八糟的事，对吧？你说你要成为自媒体，成为网红，嗯、成为网红某种程度来说不那么卷。因为他是每个人去分重嘛，但是你去上班就是只有一个位置嘛，啊、那大家就是卷嘛。嗯、所以当你的底色是卷的时候，你会发现在那里，我去那里的时候感觉就是觉得哦，就是好有那种那种卷的感受。但回台湾的时候，觉得哇，台湾真是天堂
0: 。啊，这个是卷感受到的是什么？是是你你说那种同学们呃，因为我以前在那边交换嘛，然后我觉得当时给我的感受是大家很踊跃的表达自己。然后你说这个卷的感受是，是到底是中呃形式上来说是什么？是他们让做了什么事？就
1: 是他会每天，他他每次跟你聊天，他会讲他做了一百件事情，然后接着又发生。嗯、我举个例来说好了，就是疫情的三年，我们绝大多数很多产业都停摆了。对。然后我那天跟我一个朋友吃饭，他最近要拿到 LV 跟呃雅诗兰黛的投资
2: 。嗯,嗯他做了一个
1: 牌子，然后要拿到他们的投资，嗯、就觉得天哪，这是什么状态？就是说，他在这三年期间，他可能做了一个大概一点五亿人民币估值的公司，然后很快的公司长得非常快，然后现在可能精品店底下就要开这个东西，然后我就觉得哇，然后他就跟你讲，他会跟你讲五到十个计划，然后他前面已经干完了三次了，就是说他们那个速度跟节奏跟状态，我们想的是在疫情中我们想办法存活和找一个方向，可他们不是这样的，他们是不断不断不断往前，然后。例如说，比较辛苦的人，可能他讲的就是他现在又有十个计，因为要复苏了嘛，所以他有十个计划，十条线在前进，所以每天都是得加班加点干到这个十二点一点，类似这样。然后就是每天每天，就是他们一直跟你讲的时候，你会觉得哇，他们那个呃愿景跟做的事情的那个想法是爆炸的。他们不会有一种说<笑>、哦、我们这个事情怎么下个月怎么怎么样，就是我明天、后天、嗯大后天、大大后天<笑>都是新的大计划这样。对，然后你就觉得哇，好卷啊！就是
0: 怎么那么努力啊，这也太奋斗了吧？这
1: 样对，然后你因为你听他们在这个过程中的讨论的时候，他们会有很多内心的呃改变。我觉得在疫情后有很大的不同，就是说他们开始重视疗愈这件事，疗愈产业啊、哦，对，爆发。我有听说，因为离开了很多人嘛。嗯、那第二个是他们才发现，原来生命有各种可能，所以疗愈整个、嗯、哇，整个系统就整个站起来，不可思议。然后，嗯嗯嗯呃，我我以前我去北京的这个就是一些庙宇的时候，也都没有什么太多的，就是人不会那么多
2: 。对。但是去
1: 的人都超多的，超级多，就<笑>白云观啊、火神庙人都超级多。哦、然后你就感觉它整个的软体的实力，我觉得在站起来。所以我觉得我自己在看的时候，对对对我认为在大概我们不用太五年后。我觉得这段经济复苏五年后、疫情后的时候，我觉得他们整个服务跟人的状态，基本跟台湾的年轻人是非会非常像。嗯嗯
2: ，嗯嗯就,就看到好
1: 多人，他们做一些小东西，然后过自己喜欢的生活，<对>然后养一只猫、一只狗，然后就是过得他们很舒服的日子。嗯嗯、我觉得会有非常多一样，不会像之前我们看到什么狼心到眼睛瞎掉什么，嗯、这个故事已经不会是所有人都这样了。嗯、第二个是我，我最近。反正因为疫情这件事，让所有人理解了“试”这件事。大陆在前十年的时候是呃大众创业万众创新，所有人都在创业，所以会爆量的创业服务。到现在的时候，其实科技服务已是他们生活的基础了、啊。对
2: 对，建立在这个上
1: 对、就是。对，那就是他们的基础嘛？那就既然是他们的基础之后，他们重新的去想，就是说，呃，到底这个我们还要什么？这件事我觉得是很特别的。嗯、然后。因为科技是基础，以后你会发现，你意味着什么？意味着你的科技通道是关闭的，你很难再创造出多大的科技，因为你没有科技空白了。你不可能说，我今天要再做一个 app， 然后一样是叫吃叫饭的，这个外卖已经做完了嘛？所以你能够做的科技创业的范轴是被限缩的，这是一个很大的关键。那实际上，我们就在看的时候就发现了一件事，就是说，如果你的整个科技通道是关闭的，其实你能做很多事的可能性是降低很多的。那其中，我有跟我一个大哥，就他们公司是独角兽公司嘛，那有去有聊一个天，嗯、然后吃一顿饭，然后在聊的时候，他讲到一个东西，我觉得很值得分享给，呃、就是我们自家舅舅的听众。他说，就是呃，在现在的这个阶段，我们可以理解是每个地方会有他，他讨论一个叫能量。他发现说，每个地方呢、嗯、都有他自己的一个能量场，然后这个能量场嗯，就是说，就我们刚讲历史规律吧，历史是永远都会把你拉回那个位置的。就说你或许短期之内有机会加速，就、嗯嗯、最终历史会把你拉回来。所以 ，OK， 每一个地方，例如说台湾，例如说北京，甚至到我们大概分城市好了，这个台北、高雄、上海，呃，嗯、北京、广东，可能或是旧金山、纽约都是不一样的。就是每一个城市都会有自己的一个特色。这个特色跟人们的状态，其实可以体验它是一种某一种能量。那、嗯、这种能量是很巨大的，嗯、人是很渺小的，所以它会把在这里面的人压缩成这个样式，你才能活下来。就是,是以城
0: 市为基准的能量，还是是以时代为基准的能
1: 量？我觉得时代应该是一个底层，但是北本质应该是城市。就例如说 okay, okay, 台北跟北京就落差很大。对于对。对于北京人来说，台北就是非常缓慢；但对于嗯对高雄人来说，嗯、台北好快。嗯
2: 、对、啊、台北很快。嗯，
1: 所以每个地方城市它的能量不一样，所以我们可以理解高雄的能量就是慢的，呃，台北是快的，嗯、北京是更快的。那这个能量里面的人，嗯、他必然会有能不能就是 fit 这个状态，就决定他能不能存活，嗯、对吧？因为这个能量会有适合，然后每个人都有适合和不适合的。嗯，他说，但是有趣的是哦，因为这个能量它会维持一个稳定性，所以这个能量最后会、嗯、会形成一个什么？会形成一个封闭机制。什么叫封闭机制？嗯、就是说，就例如说，我们很难往上，是因为我们上面的人不离开，所以年轻人上不去，对吧？这就是这个能量的场<是>它塑造了一个机器，这个机器会自然的什么？嗯、自然的把大家压下来，因为它要稳定。如果它很快速的流动，嗯、它就不稳定。嗯、所以呢，这时候你是很难。在这个机器里面成长的，可是因为每个地方的能量不够不一样，所以有的地方的是容许你往上的，因为这个地方的速度是快的，它流动速度是比较快的，所以你就可以到那个能量场之后往上流动，获得上面的视野跟上面的技能，再回到旧的能量场去成为那个比较高的位置。假设我们认为说，我们认为说，植牙或收入的阶级分十个等份。假设我们今天讲一个慢的地方，嗯、这十个等分可能每一阶段是一年，对。那快的地方可能每一阶段是半年，嗯、超快的地方可能每一阶段是两个月，嗯、所以你就可以用这个方式去让你在更快的时间点到达不同的薪资集聚、跟视野跟能力集聚，你就站在那里。嗯然后当你再回到旧的能量场的时候，回到慢的能量场的时候，你可能就在更很高的位置。
0: 这个很像以前的那种什么，我们在大企业练功，就练练练之后，你就比较容易空降。你到小单位去，就很容易空降大的职位，这样吗
1: ？呃，逻辑可能是这样，对，因为它的上升通道比较高嘛。对，但流动速度，<是>嗯 ，OK。对，但是大企业这件事情又不完全是这样。你可能到美国去，对吧？那美国的细股它的上升通道是很快的，对吧？因为它一直在改变，它一直在改变，所以你很容易往上抓一个位置。你在 Facebook 可以做到一个。呃、假设你在美国的 Facebook 做到一个产品经理，你可以回台湾成为一个产品总监、嗯。对对对對,对，或者说你做产品经理速度很快，<懂>你需要。例如说大陆是最最极端的嘛，例如说大陆会容许二十几岁的人，嗯、像抖音的总裁只有二十几岁啊，之前的时候、哦、做出抖音这个人的时候，哦、那他只有二十多岁吧，哦、我记得三十岁左右，嗯、非常年轻，他就成为总裁。嗯、但在台湾，你所谓听到总裁两个字，没有四十岁，我觉得是不可能的。对，所以。嗯那他成为总裁以后，他就可以回来。假设他移动到台湾，他就可以自动成为台湾的某个总裁。
2: 嗯，对，这就是
1: 这个能量场流动性的一个设计。对，他在讲这件事的原因，是因为他从老家出来，就是像呃，比较老家是二三线城市嘛，比较乡下的城市，到了北京后来创业，然后到了这个位置，所以他就是他发现他，因为他出来了，所以他有了这样现在的这个状态。所以他就跟我在分享说，其实每个地方都有他的能量。如果你想要、嗯、呃快一点，你得到给你机会的地方
0: 。我得能量比较大，阶级流动比较快的地方。如果你想要有机会的话是的，或者是比
1: 较适合你的，给你机会、哦、或是适合你的。因为，嗯嗯、例如说他说像我我我属于一个呃可以很快的人。对。那大陆的时候做东西，跟在台湾做东西的时候，台湾这个土壤可能更适合我。哦。对、嗯，原因是因为我在台湾做的时候，这个地方台湾是可以直接大声的讲，就是算命是可以上电视嘛。对不对？哦，大陆就是不可能算命师可以上春晚嘛，所以这个地方的能量的限制和它的设计是不同的
2: 。所以在台湾的土
1: 壤上，我可能做这个速度就做得更舒服。对每一个人的性格，例如说，呃，在大陆你会讲英文不是很重要的事
2: 。
1: 嗯，在台湾是。对啊。为什么会这样？是因为台湾的基数不够嘛。所以如果你很会讲英文，你应该留在大陆以外的地方。嗯嗯。如果你英文很烂，你又想要。自己很有能力去展现自己，可能去大陆是一个选择
2: 。嗯，这就是
1: 讲能量场的不同和整个能量通道的不同。再来讲一个有趣的现象，他讲了一个词叫做“能量的分量”，就是说你的能力很强，啊啊、不代表这个地方有足够的能量去滋养你长成大树
2: 。哦，你就会出去。哦
1: 、所以为什么台湾最好的人才很容易离开台湾？嗯、其实关键是对台湾的市场基数不够大。如果我想做更大的生意。我就必须出去，因为我已经吸完了这个地方的能量我最高就这样了，对我吸干了嘛，就是我做的服务已经两，假设都是很多人用了，一一百万人、两百万人用了，我必须吸干了它嘛，我已经我的这个赛道已经吸干了，我市占率已经卡住了，剩下很广比较出口，我就往外走。对，因为我已经国际品牌，我要去吸印尼的，我要去吸日本的，我要去吸美国的，所以事实上。他在讨论的是每个人在每个区域里面应该要找到的那个地，是你吸收能量和最快和最适合你的方法。嗯
2: ，然后我觉得这
1: 个是超级大的关键，就是说我们往往在找工作的时候，我们更多讨论的是公司，而不是换地方。因为很多时候你个工作不顺利，并不是你的问题，可能是台湾这个地本身就不适合你，这个能量就没有适合你，你硬要在一个很湿的地方种仙人掌。哦， oh, 就是你要在沙沃里面种鲜花，这个难度是很高的
0: 。但这很难知道啊，就是因为大部分人不是是种花、啊，大部分人可能就是想找一个行政、行销，当一个司机什么。就这个能量，按你讲是指那种做新创的老板要找这个能量比较适合他的地方
1: 。我觉得不是新创老板，应该是上班也是一样。你有时候就像就像去澳洲打工旅游嘛，你发现在那边摘水果，一年能有一百多万收入嘛？嗯、你在台湾就摘不出一百多万嘛？对，就代表摘水果这个工作，你如果做的很顺利，代表你适合吸收那个能量
0: 。嗯，可能那不是是因为他们的工资比较高吗？你不对，你不见得我适合种、啊、种水果，对吧？摘水果啊
1: 。工资这件事情本身就是能量的这个机器的一种反射嘛
0: 。哦，你去一个物价高的地方，你薪水
1: 就是比较高。没错，没错，那里也有更穷的人啊，也有流浪汉啊。哦、
0: oh, ，OK。
1: 对，那你但这样子会让他觉
0: 得说你适合就是去摘水果，这样好像不是一个很对路径
1: 。也不会啊，他摘水果很快乐，那当然很 OK 啊，这是他的能量嘛。他在这里吸收到能量很容易，他摘水果就能吸收到他足够的能量啊。那他如果要长成更大的树，哦、他可以再寻找其他的可能性嘛？嗯嗯嗯。嗯嗯但是就是我讲嘛，当他一旦撞到了所谓的能量这个机器开始限制他的成长的时候，他就应该换地方，嗯，去吸收他的能量，不是换公司。可能是换公司，跨地区。换公司如果能解决，那当然最好。但事实上，很多人很多时候是换公司也解决不了。嗯
0: 、就是差不多啊，只是好像薪水可能多两千，然后换
1: 地方。<錯><樣>例如你在台湾做设计，可能就是这样
0: 。嗯
1: <笑>、呃，对，你在泰国做设计就不是这样
0: 。嗯，哇，<對><是>这真的很难，因为愿意跨国工作人其实真的那个勇气要大
1: 。对，我觉得第二是本职，可能没有对这个能量的理解，我觉得主要是这样。所以他会觉得去哪可能都一样，嗯、或是那个好难，或是怎么样。可是事实上，他可能没有想过，在那块土地里面，就是种什么大便都会长
2: 。嗯，<笑><你>这不就不容易了？因
1: 为你,你被这个机器给限制了嘛，你会觉得自己好像没有这个可能性嘛
0: ？对，就不会这有这样的想象，也根本从打从就不会有这個想法，说哎、欸，我就要出国工作才适合我。这太少了，就现在都直租出去做诈骗那哟。<笑>就是节目在做诈骗而已啊。梦、就、辰、是
1: 、对来说，我觉得诈这诈骗算是不好事情。但诈骗的确，我们讲就是一种能量的设计。他到那边吸收了这个能量嘛，只<笑>是一种一种设定。只是我觉得没有人鼓吹大家去发现这件事，或者说大家在认知上没有去思考过这件事。那我我觉得这个是本质上我最我最大最大的感触啊，就是说哦，原来这是一个能量不同的吸收的过程。嗯，大概是这种感觉。就真的很不一样，真的很不一样，真的好好悬哦！就是给大家一个视角啊，让大家去理解一下，就是你现在的不对，可能是能量的问题。第二是，因为我们刚才讲的是能量这件事情，是一个你越能 fit 它形象的时候，你越能存活下来，对不对？嗯、所以其实跟成功人士学习，他跟我分享，他说不是去学习他怎么做事的方法，他怎么想事情，其实不是。他做事的方法跟怎么想事情，嗯、其实是他生活样态形塑出来的结果。对，就例如说，对，就看他生
0: 活样态，对，喝什
1: 么，哦、他兴趣是什么，他怎么处理他的，不管是婚姻，他怎么处理他的生活，他怎么处理他的小
2: 孩，嗯，他
1: 聊天的时候他放松是什么，嗯、而结构出他的工作是什么，对吧？就像你现在的放松模式，肯定跟你工作有很大的关联，对。对你你不可能现在维持你刚出社会的时候放松方式，嗯、你做不到，你没有那个时间，啊、没有那个放松的能力，嗯、对吧？对啊、所以你放松的模式也会不同。所以他说你要变成那个，嗯、你要想办法在那个能量场面存活，跟靠近那个状态的时候，其实就是跟他们不断的吃饭、聊天、玩
0: ，<笑>你跟他们交朋友，去看他们到底
1: 怎么成功的，这样看他们的生活是什么。而一旦你能啊、哦，对他们的生活，其实你就有机会 f 他们的工作样态。
0: OK， 好，这个不容易，因为要跟这些你敬仰的人成为朋友，去私看他们私底下的这些东西不
1: 容易。对，但这个本质是他在讲说，这就是一个呃近朱者赤，近墨者黑的逻辑，就是说你其实，在旁边的过程就是被染色。嗯、他说，说你不用去说，你一定要跟这个有钱人做生意，啊、问他什么问题，准备好什么，不用，你就跟他约吃饭、聊天、交朋友，就交朋友，对你就是跟他聊天吃饭，你你就会被染色。那你被染色以后，你就会得到这个、嗯、这个样式的能力
0: 。没错，没错，这这这其实真的是这样子。而且因为说真的，这些人一定也很挑朋友啊，就是你也是得跟他们有办法费上他，他才会让你更亲近这
1: 样。对，因为你们的是，这毕竟你们要聊的东西相通嘛，你们生活状态相通同，啊、无法做到这件事。对、啊，这是染色的过程。嗯、对，所以他就跟我分享这两件事。他说，因为他的位置很高了，嗯、他们公司一年做几百亿嘛。所以他说，你再去看这些什么管理书，他说管理那些书的人可能也没有他的这样的经历。他说你去看管理哲学，他说你真的去看到那些哲学，你套上去也觉得乱七八糟。所以说最后他觉得是一些很底层的东西，他就跟我分享这个事。然后他很推荐我，他就说你就去看那些有钱人都看什么书。他说你去看他们的那些成功人士看的书，脑<對 S 1> 袋跟他们一样。呃、对，不是书到不一定，是专业的书，他们在看什么小然后你就会发现说，说你去看他们看的小说，你会慢慢理解他们为什么看这些小说和他们怎么想这件事。嗯
0: 嗯嗯嗯，完全可以懂
1: 啊。对，然后他就推荐我几本小说，但我一直没有看完。毕竟简体字看起来还是没有那么快的，嗯、
0: 没那么快，没那么快。他推荐一个小
1: 说叫做《豆豆三部曲》，<对>然后我觉得如果专业朋友可以去去找的，他这、嗯、是三本书，好像叫做 <Okay> 像叫背叛》，第二本好像叫做什么《遥远的》。嗯什么比方之类的，然后第三本叫《天幕红尘》，反正就斗斗三部曲，大家可以 Google 一下，应该可以找到。o k 我们今天的分享就到这边，就是我去北京这一趟。<对><对>北京行。对对对对。醍醐灌顶，<对>完
0: 全不一样。是。好，<对>那喜欢我们的频道，欢迎到 L Y K 上面给我们五星好评，然后也可以加入我们 Z A 九九社群，在里面讨论你所有关于。工作职涯上面的各种问题，然后都会有很多人来跟你互动，然后跟你了解，给你一些答案等等。那就这样啦，拜拜
1: ，拜拜。